¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy estamos de plácemes porque estamos directamente en Santiago de Chile con, con un músico argentino que hace pareja con un músico chileno, Germán Gómez de, de Chonos, bienvenido Germán este, y un saludo para Peter, Peter Rosenthal. Este, bienvenido a Radio T-Rock, este, encantados, este, de Chonos, una, una, un, 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 una agrupación de dos, vamos a decirlo así, este, con, con rock alternativo, eh, que inició, pues ya tiene 10 años, 11 años cumpliendo, ¿no? De 2010, este, eh, una combinación, este, chileno-argentina con, con el tubo de Argentina, con la región del Chaco y Peter con la región de Antofama, Antofagasta. Eh, eh, pues nosotros encantados de tenerlos y platicar, eh, platicar su material que es Dame Fuego, eh, pero tienen Buenísimo. un material muy largo desde que, reitero, iniciaron hace, hace rato con el volumen uno, y, y, <risa> eh, con volumen uno, y luego ya después historia de la música dañada, algo que, que me, me fascinó el, el título es instrumental, ah, ese sí. juego de palabra, sí, palabras. Sí. Este, sí. tienen singles y, y ahora yo estaba, quedé fascinado con pandemia, pero vamos a platicar, <risa> vamos a platicar con, 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 con esto, ¿no? De, de hecho, yo quedé fascinado con, de, desde el nombre, ese guiño que tienen a Sean Connery. Yo, yo pensé cuando <risa> Chonos, yo, yo pensé cuando Chonos, yo pensé que era esa, esa región de, 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 del sur de Chile con los indígenas nómadas. Claro, claro. Pero, claro, pero, bueno. pero resulta resulta que tienen un guiño a Sean Connery, a ver, platícanos, bienvenido, antes que nada, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenísimo, buenísimo chicos, trabajo periodístico de primer nivel, un gusto estar con ustedes hoy, la verdad que primera vez, primera vez en la en entrevista que, que nos, nos sacan el, el inicio de cómo empieza toda esta fantasía de Chonos, así que un gusto platicar con ustedes, un gusto, estoy acá, para conversar, a mí también me encanta hablar de música, no soy tan joven tampoco, tengo alma, sí, así que bueno, un gusto, un gusto estar con ustedes. No, 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 pues muchas gracias. Eh, mira, el nombre, así lo, para, para darle la, la continuación un poco, el nombre fue que, a ver, con Peter somos amigos desde muy chicos, muy pequeños, eh, vivimos en un mismo vecindario, eh, él es del norte de, de, de Chile, de Antofagasta, de un pueblo que se llama Chuquicamata, y yo, él se vino a estudiar acá a Santiago, yo justo me vine acá también a Santiago con, con mi familia a, 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 a estar acá un tiempo, y bueno, en el barrio nos conocimos, nos hicimos amigos, él era mayor que yo, y seguimos siendo amigos en la música, en la música hasta que empezamos a tocar juntos, pero sin mayores pretensiones, y uno... Una de unas salidas eh, fuimos a comer por ahí con el viejo de, de Peter y el viejo tiene una pinta bárbara, el loco se parece a John Connery. Bueno, ahora ya también, viste, la, la gravedad y los años nos llegan a todos, ¿no? Es más, yo no paro de mirar mi barba, viste, acá estas cosas blancas que empiezan a salir, bueno, chistosísimo. Pero el, el tema es que, viste, lo veíamos y justo fuimos a ver una película donde actuaba John Connery. Y la rayamos, ¿viste? Entonces el viejo llegaba a la casa y le decíamos, ¿qué hace Shonko? ¿Qué hace Shonko? Todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que en uno, cuando nos, nuestros amigos nos empiezan a decir que toquemos las canciones del volumen uno, bajen y todas esas, ya como me fogoteadas en, la, en las juntas y tertulias, 
eh, en un momento dijimos, bueno, pongámosle nombre. Dijimos, listo, nos llamamos de Chonco, por John Connery, ¿no? Y eh, justo estaban sonando de Jonas Brothers y toda esa onda, y dijimos, no, no, no queremos que nos jodan tan, tan rápidamente, así que llamémonos de Chonas. No, de hecho, y ahí empezamos a hacer un juego de palabra hasta que nos encantó cómo sonaba de Chona. Y nada, te puedo decir que de las, de las bandas que hemos tenido, tanto Peter como yo, creo que encontramos un nombre que al final nos recontra gusta. Exacto, ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso ese guiño, ese guiño de Sean Connery. Y, y sobre todo el, el, el DTHE, que es en inglés. Ustedes lo escribieron en DE, nada más. No, DE. Aunque nos gusta tener algunas cosas en inglés, nos gusta también ese idioma y, y también el origen un poco tipo medio celta en música y todo, no, nos gusta mucho la música anglo también, la, la disfrutamos bastante, pero, pero acá quema el sol, ¿viste? Acá quema el sol y esto es Latinoamérica, viejo. Exacto, <risa> exacto, eso es, es lo importante. No sé si has visto, hubo un tiempo, hubo un tiempo que aquí hubo... Eh, este, en México sobre todo hubo, hubo una moda un tiempo donde, donde las palabras por ejemplo Star Wars que es S-T-A-R-W-A-R este, playeras decían así como se, se escucha y en, en español Star, Star y luego Wars con G-U-A-R totalmente totalmente de hecho, con Peter, por ejemplo, charlando y todo, chateando, te morís los chats, o sea, una falta ortográfica total. Pero, pero, ahora, a mí no me es tan ajeno, porque si vos vas a Argentina, viste, a la pasta de dientes, no, no le decís Colgate, viste. Colgate. Bueno, eso fue algo que me jodí, me, me chocó en Chile, porque en Chile pronuncian muy bien, son muy buenos para el inglés. Acá, acá la verdad, son como México, en México también pronuncian excelente. El argentino es un desastre, loco. Nunca vas a encontrar un argentino que hable perfectamente porque siempre te va a decir colgate, energizer, cruz, bueno, y así, ¿viste? Sí, 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 es como los españoles, ¿qué tienes? Yo tengo un C de rom, un C de rom. Así mismo, pero los españoles son mejores todavía porque le cambian sí, sí, sí. la película, ¿viste? Sí, 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 es, es un Entonces, C de rom. Por ejemplo, vas a ver, no sé, la, la última, el último meme que vi es Venom y ellos le ponen venoso. Lo encuentro buenísimo, ¿viste? O sí, sea, sí, sí. Me joder, ¿viste? Es, es no. parte de... ¿no? Y, y, bueno, y, y este, este viaje con rock alternativo, aunque luego le ponemos etiquetas, ¿no? Yo, yo recuerdo, este, uno de mis grupos favoritos de toda la vida es Jetro Tool, un grupo inglés, yo creo que no hay mejor. Pero, pero cuando llegas a ver a Yetro Tool en una tienda de discos, lo ponen en rock alternativo. Oye, Yetro Tool, no, no, está de este lado, vámonos al rock alternativo. No, es rock. Es rock. Y yo creo que, que, que ellos ejecutaban unas rolas maravillosas de rock. Y no. alguien le puso rock alternativo, bueno, vamos a clasificarlo. Pero a final de cuentas es música y es rock, ¿no? Lo que importa es que es la música. Y, y es lo que yo estaba viendo ustedes desde desde su volumen uno, este de baja, baja, me llamó la atención, ¿no? hay que bajar a, a, a dónde, vamos a bajar a ver a, a ah, nuestra... ah, <risa> vamos a, ah, a, a estar al nivel, a, a dónde vamos a bajar. No, es que ese, es que ese, es que ese disco es un, es un, como podríamos decir acá en Chile también, un bolón, o sea, es, a ver, el, el volumen uno es un disco conceptual, 
Es medio abarcativo lo que te estoy diciendo, porque para sacar un volumen uno, tu primer trabajo, y que sea un disco conceptual, pero si sí, tuvimos la suerte de tener un hilo conductor en las historias y hacer algo de fantasía en eso, eh, que se dio, eh, y después obviamente lo terminamos intencionalmente, pero es un disco que trata de, de la vida de un ser que no pertenece al planeta Tierra, no sé, puede ser, obviamente es extraterrestre total, eh, que se enamora de una, de, una, de una terrestre y tienen un hijo acá, ¿ok? Y el hijo va creciendo y el hijo se da cuenta de las guerras, de las cosas que suceden en el mundo, hay un tema ahí que se llama La Huida, que lo construí mi viejo, vivía en Venezuela en un momento y aprovecho a decir que amo mucho ese país, eh, yo también viví un tiempo ahí, y, y casi se iban a guerra con Colombia, entonces yo estaba ahí en un momento medio complicado, le comenté a Peter, hicimos una letra que se llama La huida, que tiene que ver con la guerra, y calzó como en la historia de este, de este cuate, ¿no? que va cruzando toda una, una línea, hasta que al final la canción que es People in the City, que es una canción en inglés, es intencionalmente en inglés porque hace que los seres del otro, el tipo le dice bajen porque ya me di cuenta que no pertenezco acá, ¿viste? no pertenezco a este Vengo mundo. Por mí. Claro, ¿Eh? y los tipos le devuelven un mensaje diciéndole, amigo, usted haga lo que pueda en la tierra, ¿viste? Y se lo dicen en inglés, ¿viste? Porque la gente de la tierra es la última que va a saber que, que nosotros vamos a venir todavía, ¿bien? es como no estamos preparados. Así que se dio ese, ese bolón, esa rolada. Y, y nada, de eso se trata el volumen 1, así que yo los invito cuando lo escuchen, si le dan una segunda vuelta dándole con eso, y bueno, hay planes para eso en algún momento cuando se cumplan algunos años, queremos hacer algunas sorpresas por ahí, quizás la transformamos en una obra de arte, una obra de teatro, perdón, y le ponemos guión y bueno. Hay planes, no, hay planes, siempre hay planes. Es que, es, es que hay así, hay, ¿no? O sea, hay, hay, hay ahorita me, me llega a la mente esta, eh, bueno, que en su momento le llamaron ópera rock, la de Who Tommy, que también sí. nació, nació de algo, en el caso de, de Pete Tosian, nació viendo a un amigo jugar el pinball. E Pero eso fue es, lo que le detonó. Así, así, eso detonó, así como a ti te detonó una situación. Total. Así como a ti te detonó una situación. A él le detonó ver a un amigo jugando pinball. Y de ahí Total. nació para él la ópera rock Tommy, que la llevaron no solo a, al cine, al disco no, primero, al cine... Y al teatro, todo fue, fue esperemos que, que, que sí puedas elevar todo esto y al rato veamos ojalá, esta, ojalá. Este, este volumen uno en, en, en un obra teatral y hacer algo diferente. Ojalá, 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 ojalá. Una vez se lo propuse al Peter y me dijo, pará, hermano, ¿viste? esperemos que sean los 20 años o así, porque ¿viste? mover 15 tipos, viste, me dijo, pará, viste. Y yo le dije, bueno, está bien, te, te, te encuentro razón, es que eh, Peter, viste, es un, es un chabón, aprovecho de mandarle un gran abrazo, hoy está trabajando en una producción audiovisual, porque también trabaja en cine, así que le mando un gran abrazo, que hoy no pudo estar, pero solemos estar siempre los dos en las entrevistas, y bueno. No, nosotros encantados, pues los vamos a tener, los vamos a tener. Digo, pero, vamos pero a ir. Siempre es, eh, pero siempre es eso, o sea, al final de cuentas buscas algo, ¿no? Y a lo mejor de repente hay que ser un poquito osado, decir, sí, lo voy a hacer o algo, ¿no? Yo, yo recuerdo, vamos a seguir con los Dale Who. bola. Los Who es, acaba de cumplir el, el, el 30 de julio, 50 años, su, su disco Who's Next. Sí, lo vi, lo vi. Probablemente, probablemente el mejor disco de ellos, probablemente, para o mí es, hasta más, ¿no? Este, para eh, mí pero, sí. pero a final de cuentas, ese disco iba a ser otro ópera rock, que era Lighthouses. 
este, no se dio las condiciones, este, Pit Ocean a lo mejor se elevó demasiado, pero terminó con esta maravilla de disco, este, este disco, y yo les digo, inclusive cuando escuchan, este, Don't Get Full Again, escuchen el grito más rock and rollero que hay en la historia eh, del rock. Impresionante, con, con Roy este. impresionante, impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, eso no, es lo que, que, que... que vos sos una biblioteca, vos te gusta esto. No, ya te di, a vos te gusta esto, ya veo. No, está no, bien. No, no, yo, 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 yo vivo así, hermano. Entonces, ¿sabés qué? Es buenísimo, ¿viste? Soy de los sí, Wikipedia, de todo. No, 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 y es que hay, que hay que estar viendo. O sea, de hecho, para mí, después de los Beatles, The Who es el mejor grupo. Mírame. Ah, no, buenísimo. No, impresionante. No, impresionante. Es que el batero. Para mí, bueno, yo me, me inicié en batería y bueno, vos sabés lo que es para los bateros ver al baterista de jugo de una. O sea, no, no, no. Ah, o sea, eh, listo. Mira, dicen que, que, que hablando de instrumentos, este, siempre hablan de, y, y, y se lo acepto, que John, este, Eric Clapton es el rey, ¿no? Y Dios, perdón, era el Dios de la guitarra. Pero bueno. yo les digo que no, que Jimmy Hendrix es Dios Padre. Y, bueno, <ríe> y luego, en la batería, en la batería no hay otro como Kid Moon, y en el bajo no hay otro como Johnny Wilson. Y bueno, sí. <ríe> ahí, ahí yo te agarro, por ejemplo, ahí a mí, a mí, por ejemplo, me agarraba así frío, 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 te digo, pero para mí Jimmy Hendrix es Maradona, o sea, no, déjame. Sí, sí, sí. No, es Maradona no, no, en, en el 86. Es Dios Padre. <ríe> O sea, no, no podés, nadie puede, ¿viste? Nadie puede con ese soul, ¿viste? Con esa alma. Eh, oh, no te no, puedo nada, nada, nada. Entonces, y de batero, te meto ahí entre medio, además del de Ju a Boja. Te digo, meto. ¿viste? Ah, Porque, no, pues sí, sí, sí. Eh, eh, no. Dicen que por ahí hay estadísticas, una de ellas dicen que era el que más fuerte le pegaba con la baqueta, le, le llegaron a medir y era el que golpeaba con más fuerza los tambores. Claro, sí, porque sí, sí. Le daba, él tenía una técnica. Primero, la, el tema era que siempre estaba persiguiendo el tiempo el chabón. ¿Viste? El loco no va, así va. Entonces, el, tiempo, el tipo siempre va persiguiendo, vos no podés agarrarlo. Es, es su onda, impresionante, un flow. Y la otra que tenía, viste, era que, que, bueno, el hombre, viste, o sea, era un capo, viste, le pegaba en el borde de la caja, en conjunto con el parche para hacer el acento, y de repente... Y un flow, déjame joder, viste. O sea, sí, 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 por eso te digo, pero hay gente, pero, pero Kid Moon es, es Kid Moon. Kid no, Moon es, es que Moon. es la experiencia, es, es otra cosa, <ríe> es, es, Moon, es yo, el, yo, cómo, yo, el cómo te mueves también. Yo, yo, yo le digo a uno de mis hijos que quiere aprender batería, le digo, mira, el día que toques el 15% de Kid Moon, vas a ser un excelente baterista. Increíble, y la vara <ríe> bien alta, loco, de una, sí. Sí, también. sí, sí, es, es, es otro nivel, ¿no? Pero, pero esto, bueno, vamos a, a, a regresar a, a Dechonos. Es la historia de la música dañada. Y, y, y luego, ah. digo, me fascinó el nombre instrumental, una introducción sí. a lo mental. Mira, la historia de la música dañada principalmente se genera porque empezamos con el volumen 1, yo y Peter haciendo Dechonos, lo grabamos juntos. Y después, bueno, metimos a un amigo, Carlos Vázquez, que había tocado con nosotros toda la vida abajo. Eh, después metimos a otros músicos bateristas, por ejemplo estuvo con nosotros Pablo Martínez, que hoy es batero de Miriam Hernández, eh, 
eh, tuvimos a, a Pablo Mangas, mucho, muchos amigos que estuvieron con nosotros y la historia de la música dañada se hace en un contexto de banda. O sea, si vos escuchás el disco, eh, no escuchás ni un teclado, no escuchás ni una doble guitarra, o sea, es todo un, dos, tres, pa, viste, tipo Rage, tipo Pejam, viste, no sé, le pegué, pum, cuatro cuartos, vamos, con todo. Hay baterías zarpadas, es un disco un poco más crudo. Y bueno, de ahí, después de la historia de la música de Añada, estuvimos tocando un tiempo, pero paramos. Bajamos el telón con De Chono, bajamos el telón eh, porque vinieron nenes, porque otros tuvieron otros intereses, y ahí empezó a costar mover una banda, ¿entendés? empezó a costar a mover a cinco tipos, cuatro tipos, además como lo abarcativo que somos nosotros, habían veces que queríamos tocar con cuarteto de cuerdas, ¿viste? o sea, un quilombo, que era hermoso, ¿entendés? pero tenés que mover 15 locos, ¿viste? que son solo músicos. Sí, aparte el equipo, el, 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 el staff. ¿Entendés? Entonces, claro, ibas en vivo, sonabas un cañón, pero viste, el cansancio era enorme, la, bueno, un montón de cosas. Entonces paramos un poco y seguimos haciendo música eh, en nuestras casas, empezamos a hacernos de home, de home studios, eh, de maquinitas, eh, de de otras cosas, a tomar clases de, de, también de, de otros instrumentos, a meternos, y empezaron a salir otros temitas, eh, y también empezó a salir la oportunidad de hacer música para cine y documentales. Bien, entonces con Peter, que obviamente vecino de la vía, toda una vía juntos, empezamos a hacer, eh, ahí sí, ahí sí, empezamos a hacer eh, temas para, para documentales, hicimos unos muy importantes que están acá en la Biblioteca Nacional, que son de, lo, de las fotógrafas más importantes del siglo XX, de los fotógrafos más importantes siglo XIX, del siglo, de fines del siglo XIX, o sea, todo un tema de, 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 de arte ligado también al, 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 a, lo, a lo audio. Y esas piezas se guardaron por un tiempo porque seguimos haciendo más y más hasta que llegó un momento que teníamos mucho material y dijimos con Peter Loco y si mezclamos esto un poco mejor pero no tanto, no nos metamos tanto agarramos todo este material y lo metemos en un disco instrumental ¿no es cierto? que separe todo lo que estamos haciendo pero que le permita a nuestros amigos estar en, un, en su casa y mandarse un viaje por eso es instrumental porque es como introspectivo mental eso es. Hay música hecha para la NASA ahí, que tuvimos que hacer gracias a, a, a Luis Guzmán, un amigo que no, ni me diga cómo llegó a la NASA, pero trabaja en la NASA. Pero, y pero ahí está. Hacer, ahí está el hombre, le tuvimos que hacer eso, eso, esos trabajos. Así que bueno, eso es, ese es un poco el, 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 el símbolo de instrumental, creo que es un disco que nos, va, nos marcó también, creo que vamos a sacar otro instrumental con más trabajos que hemos hecho. Eh, y vamos a ir en paralelo. El tema acá es que hay, mucha, hay mucho paño que cortar. Eh, y nada, hay que hacerlo nomás. Sí, no, pero, pero es parte, ¿no? Parte de ese quehacer musical y de esa, de, de, de esa mancuerna que, que hacen. Yo, yo estaba viendo, por ejemplo, tú en, en, en este de Pandemian, que me encantó, entre otras cosas, me encantó Pandemian, de verdad, todo. Gracias, hermano. Lo, lo vi ya do, dos veces porque lo regresé. Está buenísimo. Yo también eh, lo estás, he visto bastante. Está bueno. Eh, está, está muy bueno. 
pero, pero veo ahí, por ejemplo, tú estás ejecutando el bajo, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y, y de repente hay, veo, busqué más videos de ustedes y hay una donde, donde Peter está en el, está en el, tú, perdón, tú estás en el, este, en el piano y, y él sí. creo que está en otro lugar porque son dos videos diferentes. Y él agarra el, el bajo. O sí. sea, él agarra el bajo, o sea, que, que no sí. pasa nada, que igual tú agarras el bajo, él agarra o, o no, tiene sí. la guitarra, este, todo esto. Y eso permite que, que, que estén los dos en, en, en la misma frecuencia, ¿no? Yo, sí. yo, yo recuerdo ahorita que, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando con los Beatles Paul se ponía al piano? Ya sea Lennon o Harrison agarraban el bajo y no pasaba nada. Sí. Seguían tocando con calidad. Y yo los veo a ustedes así que de repente no. estás ahí tocando. Y, y de repente, ahora toca el bajo, no pasa nada. Tú agárrate el piano, síguelo tocando y tú agarras el bajo. Es, pero, pero eso habla de una hermandad, de una comunidad sí. de musical tremenda que tienen ustedes. Sí, bueno, ahí diste en el clavo, hermano. O sea, qué lindo esto, qué lindo conversar de esto. Eh, permite también como eh, uno también autoanalizar su, su, su vida en, 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 esta, en, este, en este ámbito. Así que es buenísimo. Yo te digo, con Peter somos hermanos. Eh, eh, es una vida de banda. No es un momento, no es eh, juntémonos el sábado a las 10 de la mañana en la sala para... No, hermano, esto, esto es una vida de banda. Eh, <risa> nuestros hijos juegan juntos, eh, mi vieja le vende alfajores, y esto, o sea, es una vida de, de, de todo, es toda una vida y es algo que estamos cuidando hoy, que creo que hoy le tomamos más el peso con un poco más de... de, de no sé, de madurez podríamos decir, o de vejez, qué sé yo, pero le tomamos el peso y lo cuidamos mucho, bien, lo cuidamos mucho, como también cuidamos la gente que está con nosotros, en ese sentido, o sea, el que quiere estar con Dechono, trabajar con Dechono, eh, obviamente hay sus cosas, pero es un lugar hermoso, y, y así nos ha pasado, porque nos cuesta muchas veces desligarnos de los músicos que tocan con nosotros, porque terminamos siendo hermanos y todo, pero esto que tenemos con Peter es un diamante que, que lo queremos cuidar, lo queremos pulir, y te digo, nosotros si bien estamos haciendo un fangote de tiempo, recién ahora empezamos a querer mostrar lo nuestro, estábamos bien off, off the record, por, porque no nos sentíamos preparados tampoco para la exigencia que podría llegar a ser, o sea, ahora yo quiero ir a México eh, con Peter y estamos pensando para ir, tocar, mostrar lo nuestro, antes quizás no lo hubiésemos podido hacer. Entonces creo que el hecho de ser músico te da la responsabilidad también de, de, de quien, como cualquier pintor, ¿no? que pinta un cuadro, que lo quieres poner. Nosotros como músicos sabemos que tenemos una responsabilidad, sabemos los temas que estamos tirando, eh, las temáticas que estamos poniendo también en la mesa y nos queremos hacer cargo de eso y representarlo. Entonces creo que hoy... Está esa seguridad y la misma hermandad que tenemos con, con Peter no, nos va a llevar a eso. Y bueno, y lo de los instrumentos, hablamos de música todo el día, tocamos música todo el día, entonces ya uno no, no basta, entonces empezás a buscar otras cosas, ¿viste? Empezás a buscar otras cosas hasta que te das cuenta que, que estás interconectado y que la música en sí es una. Nosotros no somos quizás los mejores intérpretes en cada instrumento, pero nos, gusta, pero nos gusta hacer música, hacer buenas canciones. Tampoco buscamos hacer música para músicos, muchachos. Así que el que quiera no. venir a ver eso, yo chao, ¿viste? O sea, acá hacemos música para, para los momentos, para las personas, para las emociones, para conectarte, 
¿viste? Porque al fin y al cabo creo que el ser humano se alimenta de eso. No, no y, y exacto, y, y al final de cuentas la música debe ser eso, escucharla y apreciarla, porque si en un momento dado decide ser un, un crítico del disco y decir, es que le tocó así mal, se, se salió de tono, hizo esto, no. Es que jodido, es muy jodido. Disfrútalo, siente la canción, Hermano, admírala, gózala. Es muy jodido, yo te digo, es un trabajo que hay que hacer, porque como melómano, como amante de la música, como ejecutor de música, muchas veces también me pongo en esa vereda, ¿entendés? Entonces, y, 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 te pone, y, y te pone un velo que no te permite quizá entender de qué se trataba la pieza, ¿viste? O sea, de qué Así se es. trataba la obra, ¿entendés? ¿Cómo lo vas a sentir si no, si claro. no te das cuenta y estás viendo? Por ahí, por ahí hay una frase que, que, el, que se, la, se la apropian a, a, a Beethoven, no sé, no sé si sea cierta de, de él al 100%, pero decía que, dice Beethoven, si te convocas en una nota musical, te desafinas, no pasa nada. Sí, pero el problema es cuando no sientas la música que tocas. Uf, ah, déjame joder. <risa> no, y bueno, no. si lo dijo, y si lo dijo Beethoven, loco, ¿qué voy a hacer? Si es el padre de, del rock and roll, no sé qué sé yo, ¿no? Si te lo sí, dijo sí. Beethoven, chao, loco. Sí, claro, pues te digo, entonces a final de cuentas es eso, no vas a criticar decir, decir, Ajá. ah, este. Eh, X, no nada, a final de no. cuentas a, a la música tú vas, la sientes y olvídate de lo y se demás. Se acabó, y, hermano. Y, y dale crédito al loco que la está haciendo, ¿viste? Dale Exacto, crédito. Y, y vas a salir en ese momento contento y, y, y recordando que, que brincaste, que bailaste, que la cantaste, lo que hiciste. No vas a recordar si se salió dos veces de tono o, que, o, 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 o si su escala no fue buena. No, no, no. A, a los músicos hay que escucharlos. Nada más. Mira, yo te voy a contar una anécdota, nada más, pero esta es reperso, pero eh, año, no me acuerdo bien, 2000 creo, acá en Chile, viene Deftones por primera vez, ¿ok? Ajá, Deftones. Sí, sí. Deftones, yo, sí, Deftones. Yo a Deftones, viste, a mí me encanta, viste, o sea, es una cosa que, que me encanta, no sé por qué, pero esa banda a mí me mueve mucho, me, me mueve, mueve, mueve mucho. Y lo fui a ver en vivo, y era Pendex. Y para mí era uno de los primeros conciertos, viste, de rock eh, que iba con mi, band, con mi bandada de amigos, ¿entendés? No sé, teníamos 15 años, qué sé yo. Y iba con todos los vagos, porque a los otros, claro, había visto conciertos y todo, pero iba con mi padre, que también muy amante de la música y todo, pero no es lo mismo ir con tus amigos vagos, viste, fumar, viste, estar ahí, viste, sí, alguno que se pegue un, un taquí, viste. Bueno, y vamos al concierto de Defton. Hermano, lo viví como nunca. Me canté todas las canciones, ¿viste? Sí. Me calenté porque no habían tocado Back to School y al final todo el estadio empezó a cantarlo. La otra vez agarro Instagram en una, entre, en una de las revistas que, que también no, no, nos dan en varias olas y todo, y veo una, una, una trilla, ¿no? Y te dice, ¿cuál es uno de los mejores conciertos? Y salía el de Destons, ¿no? De la es. historia de Chile. Y escuchamos una cosa. Fue horrible, hermano. Si escuchás <risa> la grabación, viste, fue un quilombo. Pero, 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 pero no estar ahí, papá. ¿Viste? Sí, estar sí, ahí. Sí. No, no, me, eh, eso que tú dices, me, me voy a permitir contarte también una anécdota de uno de mis Por amigos. Favor. Víctor Manuel Cázares Alvarado. Él siempre estaba queriendo ver a McCartney y, y una de las canciones que le fascina de McCartney es Van on the Run. Entonces, terminó yendo al estadio, uno de sus primos le dijo, 
Marco Antonio Alvarado Padilla, Coco Loco, lo llevó al, al, dice, vamos, te voy a llevar a ver a matarme. Dice, hubieras visto este desgraciado, le dijo de otra forma, dice, todo el concierto gritando, McCartney, el escape de la banda, McCartney, el... dice, cuando empezó el escape de la banda, se salió, se fue, ¿y ahora qué? Le dice, ¿pero por qué te saliste? Dice, es que me dieron ganas de llorar y me fui al baño a llorar. Se fue al baño a llorar de la emoción oh, de que McCartney le estaba tocando el escape de la banda. Eso es lo que hay que ir a, que tienes que hacer cuando vas a ver un grupo. Totalmente. No criticarlo si es bueno o malo, no. si, si tocó fuera de tono o, o si la escala le hizo mal. Hay que sentirlo. No. Totalmente. El artista, por ejemplo, yo te digo, nosotros quizás como los que estamos también dando esa, esa música, vamos a trabajar para que eso esté bien, viste, para que para tratar de eso esté bien, ¿entendés? Pero la música va más allá de eso, va más allá de la interpretación, va más allá de todo eso. Creo que hoy es... No sé, son momentos de repente. Yo te digo, hay, una, hay varias canciones a mí en mi vida. Una de esas es de Pat Metheny, que, que me vuelve loco, que es una canción sumamente instrumental, pero que la tocaba mi viejo muchas veces eh, cuando en un disco que Pat Metheny tiene colaboración con Pedro Aznar, que está muy bueno. Eh, y hay una canción, hermano, que suena y se me empieza a lagrimar el ojo, loco. ¿Entendés? Sí. O sea, es, es impresionante eso. ¿Cómo algo me genera eso, hermano? Yo puedo ver, no sé, Titanic mil veces y no me va a correr, pero viste ni una. ¿Entendés? Pero me llega y no sé, qué sé yo, es un ejemplo. Quizás las emociones son en sí, pero veo eso, o sea, escucho eso y algo pasa. Hay un, hay un, hay un, no sé, un impulso que me lleva, viste, a. a a, a mostrarme tan como es y, 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 a, y a también hacerme recordar el sentimiento que, que me dio ese momento o los momentos que pasé con ese, con ese tema. Entonces creo que la música nos ayuda mucho a eso y da para todo, da para todo. Para el que también le gusta ver los tecnicismos también da, para el que le gusta sentirlo, viste, a los a lo hippies también. ¿viste? Y también, ojo, en sí todos los estilos, hermano. A mí me gusta el rock, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, todo lo que hagamos, viste, yo hago un tema hip hop con Peter, hacemos algo y va a sonar hip hop pero con algo de rock. O sea, es algo que no podemos hacer. Es, no sé si es lamentable o no, viste, porque también nos gusta, viste, el hip hop, nos gusta el trap, hermano, nos gustan las baladas, viste, La, nos gusta el folclore mucho. O sea, a mí me gusta mucho el jazz, me gusta el, el, un poco el post-pan también. Lo, lo... ¿Qué te voy a decir? No, es lo, que te, es lo que te decía al, al inicio, está, ustedes les ponen como rock alternativo, pero no, de hecho, voy a regresar un poquito a pandemia, este, recorren desde Ameba Primavera, Loba, Dame Fuego, o sea, pero, pero hacen un recorrido donde dices, ¿cuál alternativo? Esto es música, esto sí. es música, Gracias. es rock, sí, es rock y se disfruta. Se disfrute. Y, 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 y luego ustedes que estaban, en, yo creo que era un home studio donde están los dos, sí. están, están como en la sala de la casa disfrutándolo, están disfrutando, están tocando a gusto, están, están sin, ninguna, sin ninguna preocupación más que disfrutarlo. Yo, yo sí, les digo, no, no sé si han visto, por ejemplo, hay, hay videos de, de Eric Clapton, eh, que se llama Guitar Master, si mal no recuerdo, hay, hay una serie de videos donde están sí, tocando que... igual con Bibi King, igual con otros, y están sentados en, en el escenario, ellos están sentados como estuvieran en la sala de su casa. 
y están disfrutando. Cada quien es toca, ahora se siente hermano. el otro y, y cada quien toca su, 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 este, su parte, eh, darle ahí su, su requinteo, darle sus movimientos, pero todos están en la misma sintonía y disfrutando. Y es lo que yo sentí en pandemia con ustedes, que sí. lo están disfrutando. Sí, pandemia es, fue genial, fue una decisión linda. Ya veníamos trabajando este formato dúo, porque como te conté, desde el, recién empezamos a darle giro a esto ahora, hace un, un, un par de años, a mostrar más lo nuestro. Y pandemia fue como un intento también de decir, bueno, eh, así ensayamos nosotros, así nos gusta, eh, mostrémoslo. Y gracias a Dios tenemos buenos amigos, bastantes artistas también que nos ayudan por la buena onda, porque si no, no hubiese sido posible, porque hay un pedazo de cámara por ahí y todo. Lo que sí, viste, estos locos son exigentes, viste. Entonces te dicen, una toma, hermano, no me vas a empezar a decir, mira, cortemos por acá, pinchemos acá. Acá se va una toma. Eh, no, y gran... eso es bueno. Nací. Te doy un gran abrazo, hermano, eh, pero son muy exigentes y te adoran igual, está muy bueno. Entonces el tipo no, llega no, y sí. dice así, pa. No, y, y es que mira, por ejemplo, si vamos, vamos a irnos a la historia, por ejemplo, los Beatles, su primer disco, prácticamente lo tocaron en, en un día, lo grabaron así, uno, dos, tres, y la que sigue, y la que sigue. Los Doors hicieron lo mismo con su disco debut, ellos entraron al estudio y ya tenían y, ya y no tocaron la las canciones, ya, 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 de, pap, uno, dos, tres, y, prácticamente en día y medio ya estaba grabado el disco. Y, y eso habla, habla, y tú escuchas los dos discos, el primero de Beatles, el primero de Doors. No. Son muy naturales, son, son, son fluidos, son, son, son maravillosos. Son, son maravillosos cómo, cómo ejecutan y es de una sola toma, no hay, no hay tomas. Es que la teníamos ya... muy, la teníamos muy clara, ¿viste? O sea, veníamos haciendo sí. esto, entonces ya cuando estaba en la cámara no, no nos pasó nada, sino que le dimos una y cuando terminó el pandemia y termina y dicen corten, nos miramos con Peter y dijimos, loco, esto. ¿viste? A tomar cerveza, hermano. Ya, ah, listo. A degustar. Ahora joder, viste, sí. fue increíble, viste, no demoramos sí. más en instalar las luces, viste, y en lo que, en lo que salió después, viste, lo más chistoso es que lo empiezo a mostrar a los amigos, viste, y me dicen, che, fui a buscar una cerveza y cuando volví había terminado, ¿qué pasa? O sea, no les bastó los 15 minutos, querían más. Sí, 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 no, es, es, es que sí, hace falta, y, pero eso es lo bueno de, 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 de los discos, yo, bueno reiteramos, hacemos hincapié en la edad, por eso nosotros somos este, músicos que vamos dirigidos hacia los jóvenes de más de 60, pero, pero por ejemplo, tú, tú ponías un disco y, y, y el acetato le da, ponías cara uno, ponías cara dos, y decías, ya se acabó, ¿qué sigue? Hay que esperar sí, al que sí, disco que viene, sí, a ver si lo sí, continúa, ¿no? Sí, y, sí. y eso es cuando, cuando sabe más rico esto, porque ya se acabó, quedé bien, quedé fascinado y eso es lo que a mí también me generó pandemia, yo estoy esperando, ¿qué viene después? ¿qué y viene? No, estamos y bueno, dame fuego sacamos claro, pandemia fue también un poco la antesala de, de estos dos, como no hay, no se puede tocar en vivo, es un kilómetro y todo el tema bueno, ahora se está abriendo un poco más el cuento, pero en el momento de pandemia literalmente estábamos en pandemia ¿viste? entonces sí, sí. Entonces no podíamos tocar en vivo ni nada, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para mostrar estos dos singles que queremos sacar del cuarto disco, que era Loba y Dame Fuego? Y también ahí justo se dio, bueno, agarremos Ameba Primavera, que fue un single que sacamos hace tiempo, eh, que es un poco más, eh, no sé cómo podría decirte, un poquito más... Eh, 
es una volada, no sé, es, es bien alternativo eh, a Meva Primavera, ¿no? Bien fresco, y sacamos estos dos temas. Y después de eso sacamos Loba, como single ya de versión estudio, y Dame Fuego, que son los dos últimos temas de pandemia. Y ahora eh, se viene, bueno, a ver, ¿qué se vienen de Chono ahora? Sí. Primero vamos a sacar una serie de videillos eh, que ya están grabados de un evento que hicimos streaming para Barcelona. Eh, y vamos a sacar algunos temas más en vivo, que vamos a ver a ver si metemos algunos temas del volumen 1 por ahí que también tocamos eh, en vivo. ¿También ahí? ¿Está bien la, la, la señal? Sí. Sí, estamos y, bien, estamos bien. Bien, después de esos videitos se viene el cuarto disco, chicos. Se viene el cuarto disco y se viene el cuarto disco con los singles que están metidos como Loba, Dame Fuego y con seis temas más. Vamos a sacar ah, un disco que estamos, lo queremos sacar por ahí por noviembre. Ojalá coincida con un plan que tenemos para ir a, a su tierra. Esperemos que sí. <ríe> vamos sí, a ver sí, cómo sí, va esperemos eso. Verlos, esperemos vamos a ver, ver cómo va eso. Vamos a ver, estamos ahí haciendo las gestiones culturales, a ver, a ver si, si, si podemos tener la posibilidad. Y después eh, del cuarto disco. Les comento que hay una lista más o menos de 10 temas que ya estamos viendo para hacer un quinto disco. Así ah, que hay, hay paño que cortar para un buen rato, hay paño que cortar para un buen rato, queremos darle muchas sorpresas, pero vamos de a poco. También hay muchos temas, a veces quedan, a veces no quedan, a veces vamos evolucionando, no, pero... a veces tiramos, pero lo que sí, concreto ahora, una serie de videos que vamos a ver cuando lo lanzamos y el cuarto disco que se viene que para mí... Para mí, y esto lo digo muy personalmente, creo que es el, el mejor trabajo que voy a hacer hasta el momento eh, en lo personal y colectivo, creo. Creo que ¿No? el cuarto disco de Chono va a ser un, un discazo y lo estamos trabajando de esa forma. Y, con buena... y, y esperemos tenerlo. Ahorita están en todas las plataformas su, sus discos. Sí, sí y, ahora sí. ¿Y cuáles sí. son sus redes sociales para que la gente aquí en México entre? Hermano, por favor. Pongan en Google de Chonos con D-E-C-H-O-N-O-S y se acabó. Y todo es arroba de Chonos. Todo. O sea, Instagram, Facebook, eh, Twitter, creo que también tenemos. Eh, de Chonos.com también la página. Ahí es ¿Eh? importante porque ahí están todos los links de todo. Estamos en todas las plataformas hoy en día. Eh, también estamos saliendo en algunas listas que damos gracias de, de que nos hayan tomado en cuenta, la verdad ha sido muy, muy raro todo porque se han dado varias cosas en poco tiempo y estamos sorprendidos pero no por eso quedados, estamos trabajando seguimos trabajando, así que estén atentos estén atentos y hay, hay, que, hay, hay que seguirles, no, no, no encantados, Panchito, algún mensaje algo, sí, 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 algo yo Estoy, como siempre, anonadado en la plática, la verdad. Amigos, escúchenlo. Yo me fui, te soy sincero, no sé si mucha gente escuchó hace mucho tiempo, no, fue en los 80, 70, no recuerdo, el disco de Carl Sagan. Así me pareció su música de ustedes, me transportó inmediatamente a Carl Sagan, la verdad. La gente que tuvo la oportunidad en aquel tiempo de oír la música de Carl Sagan, el espacio y todo ese rollo, oigan la de Cholos. A mí dije, ¡ah, caray! Yo tengo dos cosas, a mí me pareció fantástico cuando los vi a los dos tocando, 
y luego vi unos videos donde tienen músicos en vivo, ya tienen a otra sí. gente, ¿no? Ahí lo tienen, esa es una. Otra, en, en el título in, intro mental, tienes en la U dos diéresis, dos, dos puntos. Me pareció igual, me transportó me, a Motley Crue, que le puso dos Total. puntos a, 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 a su título, ¿no? También dije, ah, caray, y ya están igual que Motley Crue. Entonces, qué, qué bueno, ¿no? La verdad, eso está bien, me pareció fabuloso. Y la verdad, amigos, escúchenlo, los van a transportar. Cuando algo te transporta, una música te transporta algo, si la sientes, te, te, te emite algo, la verdad. Y ahora, yo soy el de los saludos, te voy a mandar saludos, porque mira, Isabel Gómez de Mexicali, Baja California, qué guapo invitado, así le puse. <risa> Patricia, Zamora de de Patricia Zamora de Monterrey, Nuevo León, excelente programa, gracias. Nuestro gran amigo Howe de España, un gran abrazo, es un gran seguidor de Radio Tiro. Hugo Romero, saludos a la banda, muy bien, gracias. Saludos a todos los que nos escuchan por streaming, listen to my radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx y recuerden que esta entrevista la pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Está muy interesante, yo la verdad luego me quedo por acá con José Luis, es mi hermano y la verdad yo me quedo encantado por la enciclopedia que es de la música, ¿no? Es Uf, fanático, los dos, los dos, ojo, son, no, no, no. son pesos pesados, hermano, saben mucho, loco, saben mucho, hay libro ahí, no solamente hay vista, hay librecito, hay, hay cosas, hay cosas, muy bien. No, yo, bueno, eh, oí, se pusieron ahí a ver un quien vive entre los, dije, qué padre, ¿no? Estar, es, es bonita la plática, así, de veras, amigos, disfrútenlo, yo les recomiendo a Bechonos, la verdad, sí, totalmente, y... Yo busqué algo, aparte de lo que vi los dos videos que vi en, que estaban en vivo con otras personas. ¿Tienes algún eh, streaming, algo así que tienes? Para que no. la gente lo vea. Um, a ver, en estos momentos, eh, la verdad, es, hay unos planes de hacer algún streaming pronto, que tiene un plancito que se va a llamar post pandemia. Y la idea es eh, agarrarlos un par de temitas nuevos, tampoco se haga la idea que vamos a tirarnos de una hora y todo, vamos a dar tres temitas, dos temitas nuevos, quizás de lo, de lo que vamos a cerrar el disco. Chicos, yo la verdad, nada, ¿qué les voy a decir? Eh, les agradezco demasiado. Ustedes, pará, no entendí, ¿quieren que toque algo acá? No, 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 que si más adelante va a haber algo para que sí, eso, nosotros lo, lo difundamos. Más lo adelante estoy... hablamos de, de, de que tengan un streaming. Esto que ya nos total, habías dicho que vas total, a hacer algo. Total. Para, ah, no, porque ya ahora vienen los videos. Ahora vienen otros videos. Lo que pasa es que el streaming que les vamos a dar de más adelante, que es post pandemia, es aparte de los videos que ya están grabados, que se vienen ahora y que vamos a lanzar. Esos videos están hechos. Para, como les dije, lo hicimos en un recital, podríamos decir, streaming que tuvimos, que fue de una hora. Entonces ahora no vamos a tirar el video de una hora entera, sino que vamos a ir soltando algunos temas, porque también hay algunos repetidos en pandemia. Entonces la idea no es volver a, a repetirse eso, esos, esos videos, porque la locación es muy similar. Pero la locación que queremos hacer para el streaming post-pandemia, la idea es hacerlo en un lugar abierto. Ah, perfecto, perfecto, y esperemos que pronto estén aquí en México, recuerden no, amigos, queremos que, ir, hermano. Vas a ver que si recuerden amigos que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro y totalmente de chonos, no hay más, el día de hoy estamos fascinados con Germán, 
y esperemos que en una próxima entrevista Peter también se une y platiquemos y disfrutemos de este de este de, de, de esta alegría que nos da la música de la porque la música siempre hemos dicho aquí en Radio T Rock no hay nada más incluyente que la música sí, la música es Aguante. lo más incluyente que hay en este mundo y pues nosotros nosotros agradecidos de chonos muchas gracias Germán recuerden Aguante. amigos dame fuego y vean pandemia Pandemia, está maravilloso, véanlo, véanlo. véanlo. Encantados, Much muchas gracias, Germán. Algo ya que estaremos. les quiero decir a nuestros radioescuchas. Chicos, gracias, sigan estos dos monstruos del rock, saben una barbaridad, te hacen sentir muy bien, es impresionante cómo llevan la plática. Eh, nada, vamos a estar ojalá pronto por ahí eh, y dándoles música, haciendo buenos temas para, para, para que los vivamos juntos y nada, bailemos disfrutemos, qué sé yo para no, todos dalo por hecho que cuando vengan a México ahí vamos a estar ahí, vamos a estar en primera fila vamos a, vamos a disfrutarlos a, 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 a trasladarnos este Panchito ya dice que lo llevaste al espacio ya tu amigo que, que trabaja en la NASA también les pidió música para allá no andamos perdidos no andamos perdidos y no para nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias, gracias Germán Panchito Ruido muchas gracias como siempre les decimos aquí en gracias. Radio T Rock gracias, cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo para todos hasta pronto un abrazo cuídense chicos que estén muy bien larga vida la música loco